0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 15. November 2022. Und das sind unsere Themen. Drin. Hacker erbeuten wichtige Daten bei Continental. Dran. G20 entwirft eine Abschlusserklärung. Draußen. Angebliche Kündigungswelle bei Amazon. Datenraub, was für Zehntausende von Firmenchefs und mindestens ebenso viele IT-Leiter ein schlimmer Albtraum ist, wurde bei Continental zur Realität. Vergangene Woche bestätigte der Automobilzulieferer Handelsblattinformationen, nach denen die Hacker- und Erpresserbande Lockbit 3.0 im August eine erhebliche Menge Daten des Unternehmens gestohlen hat. Es ist das erste Mal, dass ein solch massiver Datenklau bei einem DAX-Konzern bekannt wurde. Die Hacker erbeuteten offenbar sensible Daten. Das geht aus einer Liste hervor, die die Angreifer auf ihrem Blog im Darknet veröffentlicht haben. In der Liste finden sich unter anderem Budget-, Investitions- und Strategiepläne, Unterlagen aus dem Personalbereich sowie vertrauliche Dokumente und Kommunikation der Vorstände und Aufsichtsräte. Außerdem haben die Hacker der Liste zufolge Daten erbeutet, die im Zusammenhang mit Kunden wie Volkswagen, Mercedes und BMW stehen. Im Fall VW geht es beispielsweise um Spezifikationen zur Software und Steuergeräten sowie um Vertragsbedingungen und Lastenhefte. Continental wollte sich auf Anfrage nicht zu der Liste äußern. Logbit hat die Kandidaten Ende vergangener Woche für 50 Millionen Dollar zum Verkauf gestellt, nachdem Continental offenbar kein Lösegeld zahlen wollte. Frage am Rande, lautet das Passwort für Ihren Firmenrechner eigentlich auch Start123? Dann besteht Handlungsbedarf. G20. Es ist schon ein seltsam zusammengewürfelter Club, der sich da heute auf Bali trifft. Vertreter der absolutistischen Monarchie Saudi-Arabien sitzen an einem Tisch mit Joe Biden, dem Präsidenten der ältesten bestehenden Demokratie der Welt. Das kommunistische Regime in Peking spricht mit dem Mutterland der Marktwirtschaft Großbritannien. Australien mit gerade mal 26 Millionen Einwohnern sitzt gleichberechtigt neben Indien, wo schon im Ballungsraum Delhi mehr Menschen wohnen. Wahrscheinlich ist es gerade der Verzicht auf ideologische Kohärenz, der den relativen Erfolg der G20 ausmacht. Wenn eh klar ist, dass man über weltanschauliche Fragen besser gar nicht erst anfängt zu diskutieren, kann man schneller zu pragmatischen Lösungen kommen. Weil die Beschlüsse der G20 von den Teilnehmern freiwillig umgesetzt werden, gibt es auch keinen Streit über Abstimmungsmodalitäten. Und weil am Tisch immerhin 86 Prozent der Weltwirtschaft und 62 Prozent der Weltbevölkerung versammelt sind, hat das, was die G20 beschließen und umsetzen, mehr Einfluss als sämtliche Abstimmungen der UNO-Vollversammlung. Aber diesmal ist etwas anders beim G20-Gipfel. Mit Wladimir Putin fehlt jener Kopf in der Runde um dessen Politik sich die meisten Diskussionen drehen werden und den manch ein Teilnehmer wohl am liebsten kleingefaltet im Diplomatengepäck mitnehmen würde zum Kriegsverbrechertribunal in Den Haag. Deutschlands Mr. Geopolitik, Wolfgang Ischinger, urteilt im Handelsblatt-Interview. Dass er nur seinen Außenminister schickt, zeigt. Putin ist sich bewusst, wie isoliert er inzwischen ist. Er hat sich ausgerechnet, dass er bei diesem Gipfel nichts zu gewinnen hat. Geopolitik ja, die Träume von Diplomaten sind klein geworden in diesen Tagen. Gastgeber Indonesien hat erklärt, den G20-Gipfel nicht zu einem ukraine konfliktgipfel machen zu wollen. Viele Schwellenländer in Afrika, Asien und Lateinamerika betrachten den Konflikt in Osteuropa lediglich als regionales Ereignis. Wir bekommen von diesen Ländern immer wieder zu hören, es gebe auch vor ihrer Haustür Konflikte, für die sich der Westen nicht interessiere, sagt ein deutscher Regierungsvertreter. Doch auch die Verhandlungen über gleich zwei große Gipfelthemen, die den Schwellenländern wichtig sind, Ernährungssicherheit und Energiewende, stehen im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Im Laufe der Nacht gab es auf Bali einen Durchbruch. Die G20 einigten sich auf einen Entwurf für eine Abschlusserklärung. Die EU und die westlichen Staaten sollen dabei gegen den anfänglichen Widerstand Moskaus durchgesetzt haben, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine scharf verurteilt werden kann. Arbeitsmarkt Jetzt also auch Amazon, der weltgrößte online will angeblich in den kommenden Wochen mehr als 10.000 Angestellte entlassen, wie New York Times, Bloomberg und die Washington Post berichten. In den vergangenen Tagen hatten bereits die Technologiefirmen Meta, Twitter und Salesforce den Abbau tausender Jobs angekündigt. Ukraine und dann ist da noch der ukrainische Verdienstorden dritter Klasse, mit dem das Land laut Nachrichtenagentur DPA drei Journalisten des Springer Verlags auszeichnen will: Weltchefredakteur Ulf Porschard, den stellvertretenden Bildchefredakteur Paul Ronzheimer und den verantwortlichen Redakteur im Bild Ressort Politik Julian Röpke. Der frühere ukrainische Botschafter in Deutschland Andri Melnik gratulierte auf Twitter. Durch eure mutige Berichterstattung habt ihr der Bundesrepublik die Augen eröffnet, dass dieser Krieg jeden Deutschen betrifft, schrieb er am Montag an Ronzheimer und Röpke. Vor allem vor den Leistungen von Paul Ronzheimer als Kriegsreporter habe ich einen heiden Respekt. aber dafür den Verdienstorden einer der beiden Kriegsparteien zu erhalten, käme mir seltsam vor, ganz so, als sei ich in meiner Berichterstattung nicht unparteiisch genug gewesen. Andererseits, wer möchte in diesem Krieg schon unparteiisch bleiben? Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie für Ihre Verdienste vor allem mit Ihrem Verdienst belohnt werden. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. PS. Mit dem Ende der Kryptobörse FTX könnten Kunden sämtliche Einlagen verlieren. Wir möchten wissen, was Sie denken. Wird der Fall FTX den Kryptomarkt verändern? Brauchen wir mehr Regulierung? Investieren Sie von nun an nicht mehr in Krypto oder tun Sie es genau jetzt? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum-at-handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. CIA-Chef Burns trifft russischen Amtskollegen Naryshkin. Der Chef des US-Geheimdienstes hat mit Russland offenbar nicht über ein Kriegsende in der Ukraine verhandelt. Mehrere Medien berichten allerdings, Atomwaffen seien zur Sprache gekommen. Ukraine-Krieg befeuert die Rüstungsindustrie. Der Rüstungskonzern Rheinmetall reagiert auf die steigende Nachfrage nach Munition und übernimmt den spanischen Wettbewerber Expal Systems für 1,2 Milliarden Euro. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Weltweit sei nach dem Kriegsausbruch in der Ukraine der Bedarf erheblich gestiegen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Reckens, gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.